0: Serendipia, la fortuna de encontrarnos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Yo soy Paola Casa. Y yo soy Irene Encín. Pero hoy vamos a invertir los papeles y hoy no es que las dos vamos a entrevistar, sino que yo voy a entrevistar a Irene. También voy a entrevistar a Pamela Casa, que es una invitada sumamente especial. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento. Emprender lleva consigo aventura y riesgo, muchas veces en partes iguales, muchas veces mucha aventura, muchas veces poco, poca aventura, mucho riesgo y así. Y ya hemos hablado anteriormente en otros programas sobre emprendimiento, pero nos ha gustado tanto que esta vez hemos decidido no solo hablar de eso y profundizar de eso, sino tener estas invitadas que nos van a hablar de sus propios emprendimientos. Y este programa va a ser muy enriquecedor porque... Estos dos proyectos o emprendimientos están en diferentes fases. Uno está recién naciendo y empezando y otro está ya en una fase, es un poquito más antiguo. Entonces, yo creo que de estas experiencias nos vamos, vamos a conocer y vamos a enriquecernos mucho. Así que empecemos con tal vez un par de reseñas, las reseñas de Irene y de Pamela. Entonces, eh, Pamela es politóloga y tiene una maestría en política pública en la London School of Economics. Y Pamela es fundadora de Diseña Futuro, que es una empresa social sin fines de lucro dedicada a la implementación de procesos de innovación en educación en el sector público y en el sector público. Tiene experiencia en manejo de proyectos educativos en ONGs de educación y haciendo consultorías de innovación y transformación cultural en Ecuador, Perú y Colombia. Y coordina, es coordinadora académica del Centro de Estudios de Filosofía, Política y Economía de la UDLA en Quito. Y luego tenemos a Irene, que eh, tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito empresarial y en consultoría estratégica de comunicación y de recursos humanos en empresas del país y del extranjero. Tiene destacada trayectoria en gestión académica de instituciones de educación superior y es docente universitario en programas de maestría a nivel nacional e internacional. Su trabajo se ha centrado en implementar sistemas de gestión, reestructurar áreas de trabajo, liderar equipos de alto rendimiento, gestionar procesos de cambio, promover aprendizaje continuo y dinámico para la toma de decisiones, diseñar sistemas de comunicación in-house y gestionar proyectos multidisciplinarios. Bueno, ahora es CEO de ASA. Estrategia y Desarrollo. Estrate, estrategia y Desarrollo, que es del proyecto justamente del que vamos a hablar. Entonces, la entrevista la vamos a hacer así. Va, Va a haber preguntas que van a ser solo para Irene, otras que van a ser solo para Pamela y otras que van a ser para las dos. Y obviamente... Eh, cada una va a tener su experiencia de acuerdo a la cantidad de años, el tiempo que tiene eh, trabajando en su proyecto, pero obviamente las dos con mucho cariño y amor a su, a su proyecto, que son sus bebés. Entonces empecemos eh, con Irene. Eh, esta pregunta es para las dos. ¿Qué fue
0: lo que más te costó al iniciar este proyecto? ¿Qué fue lo que más me costó al iniciar este proyecto? Eh, cuando tú tienes un proyecto en mente que en mi caso yo sabía que al final iba a acabar siendo mi propia jefa porque es muy difícil encontrar un líder que inspire y a quien seguir. Uh -huh. Entonces yo sabía que, el fin y al, que al final iba a terminar eh, emprendiendo. No sabía cuándo, pero yo te puedo decir que lo más difícil ha sido el, el sentarte uh -huh. y poner en blanco y negro sobre la mesa eso que quieres hacer. Okay. Y sobre todo pensar en cuál es el valor, el propósito de esto que tú Quieres materializar. Entonces ahí me di cuenta que al final, sí, lo que tú quieres es poder aportar desde tu conocimiento y sobre todo, aunque suene muy Gandhi como decimos nosotras, aportar en el desarrollo de, de, de las personas y de la sociedad. Yes. Ese yes, es el claro. propósito, que es lo que más cuesta encontrar, ¿no? El propósito, el por qué. Bueno, levantarme trabajar porque me gusta trabajar ya, pero ¿cuál es...? Claro. ¿Cuál es la huella que pretendes o dejar? O escribirlo, Ajá. o sea, ponerlo
1: en palabras, eso que tú quieres Así hacer, es. pero... Es
0: difícil Vamos
1: conceptualizar. Eso. ¿Quién fue lo que más te costó? <risa> bueno, primero, que, quería agradecerles a las dos por invitarme a este programa, que lo escucho y me encanta, <risa> y creo que las primeras emprendedoras son ustedes por, por empezar este tipo de y dar este tipo de espacios. Entonces, <risa> <risa> muchísimas gracias, porque las dos son mujeres que admiro mucho justamente <risa> por eso. Muchas y... Gracias. Y bueno, yo creo que parte de lo que es, creo que lo puedo responder en una palabra y es vender. Para mí lo más difícil de empezar fue salir a vender algo tan personal como tu proyecto. Porque en este caso, para emprendimientos como los que estamos hablando, no son temas, eh, no es que estoy saliendo a vender tubos de acero o no sé, algo tangible. Sí, algo que, como, algo no sé, un, uh -huh. botellas de plástico. No, estoy saliendo a vender. Mi, como de cierta manera, mi, la vocación, mi vocación hecha proyecto y, y esto, este proyecto es una extensión de esa vocación. Entonces, cuando yo salgo y poner un precio y decir esto es lo que cuesta mi servicio, de acuerdo, o sea, decir este es mi servicio y así te estoy agregando valor, bastante difícil, pero a eso agregarle este es el precio
0: uh -huh. y, y vale esto,
1: vale esto y por eso tú tienes que comprármelo. Fue, o sea, fue un ejercicio de, de confianza. De, pues, suena súper trillado, pero de confiar en que eso es un servicio que necesita el mundo uh -huh. y creo que lo, un poco la solución a todo esto fue creérmela. O sea, en el momento en el que empieza a haber esta prueba y error y alguien te empieza a decir es justo lo que estaba pensando, es justo lo que necesitaba o uh -huh. esto tiene demasiado sentido, eh, empiezas a darte cuenta como, ah, ok, esto, esta parte del proyecto tiene sentido esta parte no uh -huh. eh, y, y ese miedo se empieza un poco a disipar nunca del todo claro. que igual por si acaso tiemblo cada vez que me pasan eh, como, como le dicen en inglés esas, esas llamadas frías o sea uh -huh. ah, que me pasan un, te, un teléfono y tengo que llamar hola soy Pamela y casa eh, te presento diseño futuro es difícil pero ya poco a poco a medida que la experiencia te da esa esa como, como esta, esta te asegura de que lo que estás vendiendo no es si sí tiene un valor para alguien uh -huh. cada vez se va disipando más ese miedo uh -huh. entonces eso vender salir vender, y vender okay. Pamela esta pregunta también es para ti cuéntanos de alguna experiencia de preocupación y una desatisfacción que hayas vivido en este camino como emprendedora voy a empezar por lo bueno a ver uh -huh. <ríe> eh, creo que la desatisfacción que creo que es todavía eh, lo que de cierta manera me levanta todos los días. Uh -huh. Primero le, les voy a contar un poquito lo que hace, diseña uh -huh. futuro, así porque es. a veces a mí mi familia me molesta aquí, me molestan eh, que tenemos <risa> que, que yo por mucho tiempo tuve el trabajo de Chandler, o sea, nadie sabía era que era dificilísimo explicar. Es difícil sí. de explicar, y yo entiendo que sea difícil de explicar, si hasta para mí era difícil de explicar, <risa> pero ya creo que lo he logrado. Y ahora les puedo contar que Diseña Futuro es una empresa social que se dedica a eh, capacitar a personas en el uso de design thinking en diferentes espacios, sobre todo en el tema educativo y en servicio público, en incidencia política también, en incidencia ciudadana. Entonces, eh, esto lo hicimos, llegar a ese concepto de que voy a educar para resolver problemas, voy a educar para, para que la gente pueda liderar sus procesos de cambio, eh, fue digamos est estábamos haciendo en, en haciendo la metodología esto em empezó como un programa de voluntariado dentro de la universidad eh, claro era maravilloso súper sostenible porque tenía cero costos nadie nadie cobraba un centavo entonces era maravilloso porque nadie sí no había que no había que levantar dineros porque el programa no tenía no tenía costos y así estuvimos por tres años eh, o dos realmente y en este proceso estuvimos Entendiendo la metodología, cómo podíamos aplicar esta metodología a los chicos. Y empezó un... Eh, aquí tuvimos nuestros primeros beneficiarios, los primeros beneficiarios de la metodología. Que básicamente el primer programa era un programa de voluntariado que escogía a los mejores, los mejores por decirlo de alguna manera, estudiantes o estudiantes seleccionados de, la, de universidades. Uh -huh. eh, y los vinculaba con los hijos de los trabajadores de la base de la pirámide salarial de la universidad. Entonces estos eran eh, guardianía, eh, conserjes, personas que se dedicaban a la al mantenimiento en general. Que es interesante porque como estudiantes y tal vez si ustedes se acuerdan de su, eh, de su universidad, de su época universitaria, se acuerdan de esta persona, tal vez se acuerdan de su cara, así es, pero no se acuerdan de su nombre o, o, o tal vez es difícil, no sé, como que no llegaste a ese nivel de profundidad. Sin embargo lo veías todos los días de tu vida por cuatro años. Entonces nosotros dijimos, qué interesante poder... Juntar los dos, como los dos polos. Por un lado, la persona que está llegando a su título de tercer nivel, que en Ecuador en esa época es como el 33% de las personas que efectivamente pueden estudiar eh, mm -hmm. en la universidad. Y por otro lado, los hijos del de este personal, que muchos de ellos ni siquiera habían terminado la secundaria. E y que probablemente sus hijos, hay un riesgo, están en, son más vulnerables a no llegar a, esta, a, a terminarla tampoco claro, y a llegar pues a la sí universidad. Es. Entonces vinculamos a los estudiantes de universidad con los hijos de los trabajadores para que puedan eh, hacer algún proceso o algún proyecto de innovación. Esto cada vez eh, se fue tecnificando, fuimos entendiendo mejor la metodología y una de las chicas, eh, una de las chicas que se llama Romina, todavía, la, Romina eh, y Melanie y Ariana, las tres, son las tres, una de las, las tres beneficiarias. Las tres hicieron unos, unos proyectos increíbles, bastante destacados. Una había como reestructurado las operaciones del bar de su colegio para que efectivamente se abastezca a dar comida a, a todo el colegio porque resulta que un problema para ella era que sonaba el timbre del recreo y la mitad del colegio no había comido porque la gestión del bar dentro de su... Era bastante era mala. ya. Yeah. Bueno, ya bueno. a esta solución como rediseñan cómo se, se crea el bar y, y bueno, no les alargo el cuento, estas tres chicas fueron, cada una tiene su proyecto, solo les conté uno, cada una de estas chicas tiene, tuvo la oportunidad de irse a, eh, a representar a Ecuador al Congreso Internacional de Design for Change. ¿En Roma? En Roma, sí, estos fueron sí. los que se fueron a Roma. Ahora, esto fue, como, esto fue bastante satisfactorio porque son personas que ni siquiera habían eh, ni siquiera habían tenido la oportunidad de por ejemplo subirse a un avión entonces la primera vez que se subieron a un avión fue la ida a Quito a sacar la visa y la segunda fue la ida a Europa para presentar su proyecto al frente de niños de distintas culturas a, a Roma eso ya fue, yo yo ahí decía yo veía estas niñas hablando en en, en Roma, en Roma no me, no, no, o sea, no me, no, no podía entender así como a lo, a lo que habíamos llegado. Y ya decía, me, me puedo morir en paja. Así. Ya, claro. O sea, si es que, estábamos, si es que estamos hablando de desarrollar procesos de creatividad, de liderazgo, etcétera, ok. Pero dos años, o sea, después de pandemia, me llega un mensaje de una de ellas diciendo, estoy en la universidad, estoy en el, estoy viendo qué estudiar en la universidad. Eh, ya me gradué del colegio, entonces voy a, voy a ingresar y no sé si es que, si estudiar negocios o. Yo me acuerdo que era algo así como relaciones públicas. Y yo... Increíble, ya. Esta niña claro. va a entrar a la universidad. Y hoy, con mucha, mucho orgullo, les puedo decir que las tres chicas que se fueron a Roma en ese año, con, por si acaso, fondos... Ahí sí, fondos levantados de vender dulces afuera de la universidad. Eh, las tres hoy están en la universidad. Son la primera generación de su familia que están en la universidad. Increíble. Eh, y otra la, la otra satisfacción, que ahí ya les digo, o sea, yo... A, en Roma yo estaba feliz cuando me di cuenta que las tres habían llegado a la universidad estaba feliz pero nos llegó el la aplicación la aplicación y ya dos de ellas se convirtieron en mentoras del proceso o sea ahora ellas son las universitarias destacadas que están dando los procesos no de mentoría a los chicos a los hijos a los hijos de los a los trabajadores, trabajadores de, de la, la universidad, universidad donde ellas están no se cerró el círculo totalmente sí. espectacular eso definitivamente yeah. satisfacción check check ahora Preocupación. Una experiencia de preocupación grave que hayas vivido en tu camino como emprendedora. O ¿Sí sea, siempre, siempre la preocupación es no poderle pagar a tus empleados. Yo creo que uh -huh. okay. eso, eso es algo... Cuando, en el momento en el que, en el que dije voy a, voy, a, voy a contratar a, emplear, a alguien, ajá. Ajá, voy a emplear a esta persona. La, y ella ingresos, cuenta con, con el salario todos los meses. Todos los meses. Hubo un momento en el que yo les... Digamos... Pude hacerlo porque gracias a que nos habíamos ganado un capital semilla de emprendimiento, eh, que era un, un capital semilla bastante, bastante grande, que nos dio la universidad donde hice la maestría, y ganamos el concurso de emprendimiento y dije, ok, si hay alguien, si, si Diseño Futuro tiene que invertir en alguien, es en, este, en, en su capital humano y es en las personas que han estado con nosotros como uh -huh. voluntarias uh -huh. por todo este tiempo. Como que claro. al fin la satisfacción de poder emplear. Pero hubo un momento que que me dio me dio como no sé como sen, no sé como
0: Angustia, me puse sensible
1: agobia, sí. hace, porque fue justamente hace un año en que lo, después de haberle pagado x cantidad de meses ya no vendíamos no vendíamos no, no cerrábamos un contrato todo el mundo sí sí para después sí sí para después y lo senté y le sí, dije sí este. si no vendemos algo si no sacamos algún producto o sea tener no que... el siguiente mes ya no va a haber cómo pagarle. Esa fue la situación de angustia pero bien, bien. ahí, bueno, obviamente eso tiene un final feliz por suerte porque ahí tú ves el valor de, de la gente que se pone el equipo al lograr la motivación, El producto que nos levantó ese mes un producto que esta persona creó que, lo, que nos hizo, nos logró un flujo inmediato y que nos dio el tiempo que necesitábamos para sacar el contrato que, que, que estábamos buscando. ¿Y que ese sí ya les iba a dar el flujo, digamos, más eh, estable sí, o, Que les iba a dar maravilla. un margen Exactamente Fantástico, sí. me encantó la historia A ver, Irene, te toca a ti Cuéntanos alguna experiencia de preocupación y de satisfacción Viviendo en el camino emprendedor Yo sé que es, es incipiente, es, es nuevo No, no, lo tengo
0: clarísimo Pero O sea, porque, porque tú Yo ya estoy, en, o sea, yo no estoy tan avanzada No tengo tres años como, como tiene Pamela Que ha tenido un montón de experiencias Situaciones de estrés, de agobio, preocupación También satisfacción, porque si no, no estarías aquí uh -huh. Eh, y ese propósito. Sí quiero mencionar eso porque Por es importante, favor. o sea, es, es encontrar ese propósito que va más allá de vivir de eso. Yeah. Y tú lo has encontrado. Y tiene un sentido el que te levantes todos los días. Y lo que tú has mencionado de que la gente se ponga la camiseta, hablamos mucho de esto, pero la gente que realmente tiene la camiseta puesta y está comprometida, es la que, la que ve a una Pamela partiéndose el lomo y cuidándolos. Entonces, cuando se invierte y cuando bueno. la situación va mal, dicen, oye yo voy contigo a muerte, y yo saco el producto para que tú lo logres y todos lo logremos, entonces eso y, es un trabajo para que el proyecto
1: sea sostenible, ajá, ajá. que no se acabe aquí solo por falta de dinero, cuando tiene así tanto es, valor.
0: Así es, que hay entre la responsabilidad social, que tú haces también adentro, y eso es fundamental. Ver, entonces, sí bueno, mis mi, mi preocupaciones, mi, bueno, eh, Asa, yo renuncié a un cargo directivo eh, en, el, en el primer post que puse en Instagram, en mi cuenta profesional, cuento un poquito de la experiencia, siempre desde mi visión y, 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 mi, y mi sentir, eh, renuncié hace dos meses a un puesto directivo, que como sabemos, todavía en nuestro país, tú dices, wow, soy directivo y todo el mundo piensa que es un puesto del más allá, y, y en mi caso, bueno, pues renuncié a muchas cosas, a ese estatus, a ese reconocimiento, eh, pero tenía claro Siempre lo he tenido claro que en algún momento de mi vida quería emprender. Entonces, bueno, soy mamá de una bebé de 11 meses, que me costó 5 años tenerla. Entonces, no estaba dispuesta a sacrificar muchas cosas. Y no es trabajo, porque ahora trabajo más que antes. Pero sí trabajar por objetivos más que por el tiempo que estaba sentada en una silla, ¿no? Okay. Organizo mi tiempo. Tú ya me conoces, soy una persona estructurada. Eh, y bueno, eh, dije, ¿por qué no? Entonces, no. Nace ASA Consultores, ASA Estrategia y Desarrollo, eh, que ASA son las iniciales de, de Ane, mi hija, Ane subirían sin porque no había ningún nombre que me, que me, con el que estuviera segura al 100%. Y es una consultora que tiene mi esencia, como dice Pamela, nuestros proyectos son una extensión nuestra y yo quería de verdad plantear algo que me permitiera acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación centrándonos en las personas desde una visión de sostenibilidad y la, el manejo eficiente de los recursos entonces haces una consultora que nace con ese objetivo, con ese propósito y, y bueno creo firmemente que las personas se pueden desarrollar y que las organizaciones tienen que ser espacios saludables porque solo de esa forma podemos avanzar como sociedad entonces preocupación, bueno, tienes ya el producto que en este caso son unas soluciones porque no he querido llamarlos servicios sino soluciones que vamos a intentar encontrar de la mano con, con esta empresa o esta organización que lo necesite y ya cuando lo tienes pensado, materializado y conceptualizado la preocupación es como decía Pamela, y ahora ¿quién me compra? porque aparte nosotros vendemos intangibles no es un claro. tubo no, no es aluminio, no es un carro no es un software, sino es una organización saludable, porque yo, mi modelo ideal es la organización saludable que lo, lo tocamos lo en, un, en un programa, Europa, Europa dijo vamos a apostar a este modelo de gestión para poder salir de la crisis del 2008 y es un modelo de gestión, o sea no es nada Gandhi como decimos nosotras que nos hayamos inventado creado, entonces lo difícil es salir y que la gente comprenda y que tú también lo sepas explicar qué es una organización saludable.
1: Perfecto. A ver, Irene, esta pregunta es para ti. ¿Qué recursos personales utilizaste para, eh, dentro de la incertidumbre, avanzar?
0: Ay. Pueden ser hobbies, personas, sí, motivaciones. Sí, 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 lo intrínseca. tengo claro. Lo tengo, digo, ay. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por 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 dónde por dónde porque lo, porque lo, lo sigo viviendo, ¿no? Eh, cuando somos personas estructuradas, organizadas, programadas, con plan A, B, C, tel, con la contingencia. Claro, aquí de repente dices, ¿por dónde empiezo, no? Y No, tengo nada seguro. Eh, entonces, yo lo que hice, y para mí fue importantísimo, y de hecho sigue siendo fundamental, es recordar, recordar sobre todo quién eres, uh -huh. cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Yo nunca me hubiera puesto una consultora de asesoría financiera porque a mí los números... Claro, no, 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 tuyo no, 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 por okay. eso, cuando tenemos que escribir algo para serendipia, vibro, porque digo, esta este es mi válvula de escape, ¿no? Fu, 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 y voy como una bala en media hora, ya tengo todo. Eh, las personas de tu entorno, sí. que tú dices, bueno, y es que podré, no podré, y te dicen, Irene, ¿cómo no vas a poder? Claro. Claro que vas a poder. entonces va después. ¿no? Es, no te ya, adelante. bueno, es ese refuerzo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que buscar estos mecanismos que nos dejen. Es, que nos permitan estar un poquito menos agobiadas o preocupadas, que es parte del proceso del emprender. O sea, emprender right. es incertidumbre. El que emprende con, con millones atrás, no sé si yo lo llamaría emprendimiento, porque emprendi emprender es arriesgar. Ok. Entonces, esa es Interesante. Mi, mi humilde opinión. Sí, 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 por mi supuesto. humilde opinión. Bienvenida.
1: ¿Qué consejos te gustaría que te hubieran dado antes de empezar tu proyecto? Como que te lo hubiera alivianado, tal vez hubiera o hubiera hecho que sea un poquito hubieras dicho ay esto me lo han dicho al comienzo y tal vez no hubiera sufrido tanto me lo dijeron hace poco y tal vez tal vez me lo habían dicho de muchas formas pero esta vez como lo, lo interioricé pero fue algo así no sé si lo puedo volver a frasear pero es algo así como deja de tratar tu sueño como un plan B lo que tú sabes que es tu plan A
0: Uh -huh. no lo Deja trates. de
1: tratarlo como un hobby, como un side uh -huh, job, uh -huh, como un... Uh -huh. lo, con el tiempo Dile. que te sobra. Claro. Y fue un antes y un después uh -huh. cuando yo dije, sea, que, por ejemplo, cosas, y les voy a decir cosas, ejemplos súper, como que, puntuales. Eh, ya, yeah, por supuesto yo necesitaba más ingresos de los que me podía pagar en ese momento la, la fundación. Entonces me tenía estas otras consultorías a título personal y, y, por ejemplo, mi 9 a 6, yo lo dedicaba a estas consultorías y lo que lo, todo lo que iba antes o lo que iba después era como para la fundación. Entonces algo tan como que tan sencillo como invertirlo, invertir cuando nueve a de día, tu proceso, tu, tus horas productivas uh -huh. van a tu plan A, van a tu a tu a tu a empresa, tu a, sueño. Que, a tu sueño, uh -huh. a lo que estás haciendo. Sí, tal vez en este momento no son... La, porque yo decía, la mayoría de mis ingresos no vienen de ahí. Entonces, no es justo claro. que lo pongan de 9 a 6. Uh -huh. Pero, ok, pero eso es tu, tu prioridad. ¿Estás cumpliendo con las demás? Sí, uh -huh. estoy cumpliendo y, estoy, uh -huh. y lo estoy haciendo bien. Ok, perfecto. Eso es lo que necesitan de ti. Eso es lo que necesita de ti. Eso es todo lo que necesita de ti este otro proyecto. Porque te, te, te contrataron para este servicio en específico que lo estás cumpliendo. Pero tu creatividad... Lo, necesita, lo, lo necesitas aquí. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, primer ejemplo del, del 9 a 6. Y el segundo, eh, el plan de escape. Porque cuando, cuando arriesgas, como bien dice Irene, uh -huh. emprender es arriesgar, te mueres de miedo y dices, no quiero lidiar con el fracaso. Uh -huh. Tengo miedo de fracasar, por lo tanto, tengo miedo de invertir todo. Y dices, ok, Voy a empezar, tienes como que el, el botón de, de este que te saca volando, eh, supera la mano. Entonces dices, ah, ya, como que empiezas a crear esta historia de, bueno, no funcionó, pero igual tenía esta otra consultoría y me dediqué a eso. Como que incluso la historia que te dices a ti mismo. Eh, entonces, es no tener, no. No, solo no hay, ese botón. Solo hay Ay, una opción. Solo hay es que plan tú A. Tienes que hacer, tú no vas a salir, alguien alguna vez me dijo, tú no vas a salir de la fundación cuando no funcione. Tú vas a salir de la fundación dejándola acá. Y solo acá vas a poder salir a la siguiente etapa. Ajá. Y claro, eso también me, claro, claro. me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho hace, no sé, cinco años. Ok, bueno. buenísimo. Irene, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir antes de empezar o que te hubiera hecho diferentes las cosas o lo es más fácil en este tiempo sí, que has estado creando?
0: Sí. Eh, yo creo que lo que hubiera hecho era a lo largo de mis 15 años de, sí, ya de experiencia como profesional haberle invertido más tiempo a lo que tiene que ver con mi perfil como profesional. Porque cuando estamos dentro de una empresa eh, somos empleados siempre tenemos como esa marca o gran marca Detrás nuestro, ¿no?
1: Claro.
0: Pero parecería que cuando ya no estás dentro de esa marca, ¿quién eres, no? O sea, tus amigos del colegio, tus colegas, los contactos que has podido hacer, te reconocen. Pero creo que hay que trabajar siempre. Estemos dentro de una empresa o fuera de una empresa trabajando en nuestro perfil profesional. ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos aportar? Eh, yo me abrí mi cuenta y, y lo cuento porque para eso estamos, ¿no? Para Ajá, contar los es. errores y, y, y los medios aciertos en mi caso pues porque estoy... Eh, en, empezando. En, empezando, Pamela, sus megaciertos que ya, ya, ya tiene años con, con la fundación, ¿no? El tema de, de, yo creé mi cuenta de LinkedIn en el 2005. Sí, yo soy, soy, soy millennial de las, de las. Ya. Wow. Y lo actualicé.
1: En el 2022.
0: En el 2022. Y ahora me doy contra las paredes y Irene, ¿cómo, cómo fuiste? Capaz de, claro. de manejarlo así, pero realmente uno no se plantea ciertas cosas y dice, bueno, el día de mañana emprenderé, el día de mañana, pero, pero es que el día de mañana viene ya, pues. Y, y
1: justo ayer leíamos tú y yo Ajá. que LinkedIn sí funciona,
0: y la sí, gente lo mira. Sí, de, debería funcionar más, porque claro, en exacto, algunos claro lugares funciona. todavía manejamos el, el, con, con, con unas páginas que, que no son tan sí. profesionales o para encontrar buenos profesionales. Entonces, creo que eso les diría, que sí. trabajen en ellos, Okay. En ellos, desde ellos y para ellos. Aún cuando
1: estás trabajando en una empresa. Aún cuando estás okay. trabajando en una empresa. Esta pregunta también es para ti. ¿Qué habilidades debe cultivar constantemente un emprendedor?
0: Habilidades. A ver, te diría la tolerancia a la frustración. Ok. Pero es difícil. O sea, la, 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 la habilidad para decir estoy nerviosa, estoy agobiada, estoy preocupada y tengo igual que... Quedar lo mejor de mí, porque como decía Pamela, yo estoy en la fase de, hola, ¿qué tal? Soy Irene Ansin, ¿Te acuerdas de mí? Coincidimos. Eh, eh, tienes que estar con mucha energía. Entonces, manejar manejar esa, ese, ese nivel de, de estrés, de preocupación y mostrar tu mejor cara es complicado. Eh, la planificación, bueno, para mí la planificación, yo soy amante del Google Calendar, no tengo nada con Google Calendar, ni acciones, ni nada, pero para mí es, <risa> mi, herrami es, es mi herramienta, es mi, mi herramienta o sea, no puedo vivir sin ella y con colores me pongo si es de mi hija, si es de la casa, si es del trabajo, eh, la planificación. O sea, okay. tienes que tener, sí, un, una, una ruta, un mapa, que por supuesto es flexible, o sea, tú puedes ir modificando cosas, pero o saber hoy día voy a hacer esto, porque es una forma también de marcarnos objetivos. Okay. Y en un proyecto, cuando lo quieres poner en marcha y quieres que resulte, tenemos que tener pequeños objetivos que al final estén enfocados en ese gran objetivo, ¿no? que al final es tener clientes y a tener tus, tus contratos. Entonces, manejar este estrés que podemos tener, la planificación... Eh, Sí, yo, yo o sea, se hay, hay mil habilidades, ¿no? Que son necesarias, el, el, el tener visión, el, el, saber qué están haciendo otros.
1: Claro. Conocer sí, el mercado. Conocer el
0: mercado, pero sí, para Pam. mí. ¿Qué es el éxito para ti y cómo visualizas tu emprendimiento
1: en cinco años? El éxito es la misión cumplida. Ok. O sea, la fundación uh -huh. tiene una misión. Uh -huh. La misión es potenciar la capacidad de crear de todo ciudadano. Si yo logro que eso se logre implementar y, por ejemplo, pongamos eso en números, que todos los niños en Ecuador se gradúen con una mentalidad de cambio y con esta mentalidad yo puedo, entonces yo puedo decir misión cumplida y cerramos la fundación. O sea, si es que esto llegó a ser parte... Alguna vez alguien me dijo, las empresas sociales... El éxito de las empresas sociales es que cierren porque lograron la misión, el permear el sistema. Uh -huh. Y que ahora sistemáticamente la solución simplemente ah, claro. a nivel de Estado, a nivel... pero de alguna manera
0: que ya esté en la cabeza, en la
1: mentalidad del, del que va a ser posible ese cambio. Claro. Entonces, ojalá algún día diseño futuro tenga que cerrar. Porque ojalá algún día esto sea sistemático.
0: Claro. Uh
1: -huh. Esa es la misión. Eh, ese es el éxito. Eh, a cinco años, muy Ah, cinco años y ya quiero estar en todos todo, O sea, ojalá las 24 provincias de Ecuador. Eh, en este momento, ¿en cuántas estás? En este momento tuvimos ahorita proyectos. Yo, yo directamente estoy solamente trabajando en Guayas. Ajá. Pero en Guayas y Pichincha. Eh, bueno, ahí, guayas y Pichincha... Tuvimos Guayaquil, Quito y, y tuvimos un, un pequeño proyecto en la Tacunga también. Ya, yeah, ok. Eh, y luego, eh, pero tuvimos, eh, y un poco para, para contextualizar también, eh, creamos este concurso de innovación social que se llama Los GOAT. Eh, ya voy a contar un poquito más de eso. Eh, pero Los GOAT básicamente es, se abre la postulación para que cualquier niño profesor de de, de institución. De alguna institución educativa, puede ah. ser, educativa, perdón, puede ser uh -huh. educativa, puede ser social, eh, puede ser privada, pública, eh, bueno, pueda aplicar. Y de aquí tuvimos proyectos de, me parece que fueron cinco provincias, igual lo voy a tener que, a tener que revisar bien. Yeah. Pero nos falta todavía mucho, pues. O sea, si son claro, provincias, faltan... <ríe> faltan algunas faltan algunas entonces creo que creo que eso puede ser de aquí a cinco años yeah, estar okay, en las provincias en todo el Ecuador muy bien muchas gracias siguiente pregunta Irene a
0: mí siguiente no me pregunta te... esa no, porque no. piensa que no voy a estar de aquí a cinco años pero lo tengo dilucidado ¿eh? lo muy tengo ahí un bosquejo tengo por supuesto ¿cómo que no vas a estar? Eh, eh, es que por mí miren ¿qué vas a estar?
1: vamos a ver escúchame no la pregunta que te adelantaste antes sí. eh, la respuesta pero sí. creo que viene voy a estructurar mejor la pregunta los primeros clientes van a venir de tu entorno, donde ya tienes la confianza de nada. Es, una, es, una, es como una frase. Uh -huh. ¿Cómo puedes? Cómo cre, crees que es cierto? ¿Crees que pasa? ¿Crees que no pasa?
0: Los contactos que tienes establecidos, bueno, que, o que has hecho a lo largo de tu vida, uh -huh. que pueden ser amigos, conocidos, amigos del amigo, o el colega. contacto profesional, colega, eh, te responden súper bien. Claro que sí, pásamelo, mándamelo pero eso no quiere decir que te, van a, a, que te van a contratar. Claro, porque tal vez no tienen la necesidad. Ajá, entonces lo que tú tienes que hacer es tener, bueno, yo tengo mi, mi base de datos armada que voy enriqueciendo y tengo, por supuesto, los primeros contactos fueron los conocidos, la, o sea, la gente que tengo en, en WhatsApp y también hago una búsqueda cuáles son las empresas grandes o cuáles son las medianas empresas, porque muchas veces pensamos en las grandes. Claro. Pero igual es, es, es menos complejo el intentar eh, reformular los procesos, la perspectiva en una mediana empresa, ¿no? Que no está tan, tan consolidado claro. que puede ser más difícil. Entonces, se van armando y vas construyendo. Esto de que los amigos, los colegas... ¿Te van a comprar? No, ya, no necesariamente. No. Los tienes en cuenta, por supuesto, ¿no? Y te sirve también como para perder el miedo. ¿A quién voy a llamar primero? A los que conozco. Claro, por supuesto. Que al que no, entonces, sí. Y ahí vas Ajá. ganando confianza tú también. Así es. Pamela,
1: resuena contigo esta frase. Tienes que poner límites, no todo vale. Danos un ejemplo en que tu intuición te dijo que mejor ahí no. Eh, sí, me pasó hace poco. ¿Sí? Bastante poco. Eh, hubo, hubo una vez que le hice caso a mi intuición y otra vez que no. Y la que no le hice caso me fue demasiado mal. Me fue demasiado mal, en serio. Entonces, siento que fue como, no sé. La
0: intuición diciéndote, ya viste. Sí,
1: y aprendí demasiado. Eh, y una fue, bueno, sí, fue como en un ambiente de trabajo que no me sentía nada cómoda, como me sentía como como que había que estar alerta todo el tiempo porque, no sé, alguien, sí. algo podía pasar a tus espaldas uh -huh, como que uh -huh. lo percibí desde el primer instante, pero en papeles, como que el, el título del trabajo, todo sonaba muy bien eh, y efectivamente no le hice caso y, y, y no sé, tuve, tuve algunos problemas ahí. Y el, segun, y, y el segundo, que sí le hice caso, eh, te salvaste. Sí, un poco me, sal, me salvé. Pero no solo me salvé, sino que logré, oh, primero decir que no, decir que no a, un, a una buena oportunidad en temas monetarios o de, sí, una oportunidad para, para la fundación. Eh, y segundo, darle la vuelta. Ok, eso, decirle que no, decir, eso no es algo no me atrevo a hacer esto, no está dentro de mis capacidades, no creo que ustedes lo deberían de hacer como empresa, institución, etcétera, lo que sea, eh, pero entonces la respuesta fue, ay, cuando dices que no, cuando la gente ve que pones límites y que les pones límites, eh, yo siento que hay como un poco más de respeto también, porque yeah. ellos se dan cuenta también de...
0: Eres honesta también, estás siendo honesta. Sí,
1: y ellos... Y tal vez a ellos tampoco les sonaba bien. Y su intuición también había algo que... Y a veces se necesita ese pepegrillo. Que alguien lo escuche. escucharlo de un tercero. Ajá. Que a mí yo tengo un pepe... Mis, pepe, mis pepegrillos los tengo súper identificados. y, y La pero, conciencia. Justo ayer vi Pinocho. Justo justo ayer con mi hija. <risa> y sí, es la conciencia. Y, y básicamente mis procesos de, de, esta, de, de intuición es conversarlos con ellos y ver cómo reaccionan y qué me dicen. Eh, y entonces también mm. voy midiendo. Entonces mm. si me dicen... No estás loca, porque sí, una cosa es sentirlo tú, pero cuando lo exteriorizas, eh, sobre todo con esas personas que saben que sabes que tienen el corazón y como la parte moral bien puesta. Ya, claro. Ya, para mí eso es un no. Ok, excelente. A ver, esto es para las dos. Primero voy a empezar con Irene y la respuesta tiene que ser más o menos corta.
0: ¿Cómo la tecnología ha sido una
1: aliada estratégica en tu proyecto?
0: La tecnología, una aliada estratégica. A ver, la tecnología, a ver, depende, claro, yo soy millennial, más millennial que... Tú eres en, pa Pamela Centennial. No, yo estoy al borde, borde estoy al borde. Tú estás al borde. Exacto. A ver, no es, que estoy, no, no es que estoy obsesionada con lo de las generaciones, pero realmente <risa> sí, hay, sí hay ciertas cuestiones que tú las has leído y dices, oye, mira, pues sí, o sea, se, así funciona, ¿no? Yo en mi caso soy millennial, estoy trabajando con una mega centennial, y si sí noto las diferencias a la hora de manejar la tecnología o conocer la tecnología. Entonces, ha sido un mega reto eh, el, el hacerme, por ejemplo, con, con plataformas como LinkedIn, que tú le puedes sacar mucho partido si sabes utilizarla bien, pero eso es tiempo, es sentarte, es revisar eh, Instagram, eh, ver cómo puedes llegar a más seguidores, qué tipo de contenido, qué tipo de contenido para cada red, porque no uh -huh. es lo mismo. Entonces, este es un aprendizaje que uno tiene que, que... Es un aprendizaje constante. Entonces, la tecnología es una aliada, pero requiere tiempo y requiere esfuerzo como cualquier cosa que, 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 que queramos hacer bien, ¿no? Y que, claro. en lo que no seamos expertos. ¿Tecnología? ¿Redes, tal
1: vez? ¿Para ti, redes? Sí. Dale, sí redes ahorita, ha ayudado a que...? Ahorita tuvimos un... Nunca me había sentido así, pero eh, como que yo soy... Orgullosamente millennial, súper amiga de la tecnología, todo en diseño de futuro se maneja tecnológicamente y recién hace hace poco recién tenemos un espacio en oficina porque antes de eso éramos o sea, trabajamos desde donde estábamos y como como sea que estábamos y lo hacíamos bien. Uh -huh. Pero hace poco nos tocó sacar estamos haciendo, bueno, este concurso de innovación social es para adolescentes entre 8, perdón, entre 9 y 18 años. Y estos chicos están en TikTok. <risa> Y, y la fundación necesitaba tener un TikTok. Y ahí dije, yo ni siquiera tengo TikTok. No tengo, no tengo, no sé cómo usarlo, no sé, el algoritmo de TikTok no lo conozco. Y literalmente nuestros requisitos para la persona que maneja TikTok, necesitábamos contratar a alguien, por lo menos que pases dos horas al día en TikTok. Requisitos, literalmente. Pasar dos horas al día en TikTok, caernos bien, eso siempre es un requisito para eh, a todos los miembros de la fundación. Y... Y, y bueno, y obviamente, y, y decía, y hacer un video mejor que el que, estamos, que el que habíamos publicado. O sea, para mí, y si es que tienes experiencia de trabajo o no tienes experiencia, si, no me importa si tienes experiencia de trabajo, porque probablemente TikTok salió, que Hace dos años, se volvió, uh -huh. en la pandemia se volvió... ¿Qué experiencia de trabajo puedes tener siendo TikTok? O sea, para, para mí, lo importante ahí era cuántos followers tenías. Y ahorita <risa> tenemos una centennial eh, que se encarga de nuestra cuenta de TikTok. Yeah, okay. y, y ahí vamos estamos sacando una fundación con TikTok eh, ahí vamos vamos a
0: ver cómo nos va que yo, que yo solo quiero quiero mencionar algo y ya pasamos a la siguiente porque Paola nos dijo que fuéramos breves eh, perdón, cuando, cuando <risas> yo tengo que conceptualizar y, pon, y, y escribir y poner en blanco y negro los servicios de ASA Estrategia y Desarrollo uno, una de las soluciones es eh, la gestión del cambio y la gestión multigeneracional y mira qué importante es porque en las organizaciones conviven hasta cuatro generaciones a día de hoy, y no solo tienes a los millennials, los centennials, sino también los baby boomers, exacto. los X. Entonces, está saliendo aquí la importancia de conocer, saber, y, y al final gestionar personas de distintas generaciones. O sea, lo acabamos de mencionar sí, que, sin quererlo, claro, y es sumamente importante. Sí, definitivamente.
1: Es la primera, y el, a mí el team centennial, millennial, por si acaso me encanta. A mí también me parece
0: maravilloso. Es increíble. Yo soy fan de los baby boomers. Sí, a Tú les tienes full cariño. Sí. sí, yo les tengo mucho cariño también a los Facebook. Listo, chicas. Última pregunta.
1: ¿Qué le dirías a alguien que, no, que nos esté escuchando y no termina de lanzarse? O sea, como que necesita esa patada del mosquito para lanzarse y emprender. Me encanta Valena. la patada del mosquito. Eh, ay, qué difícil no ser cliché.
0: Es que es difícil, <risas> pero se cumplen muchos cuando emprendes, ¿verdad?
1: Sí, ¿qué? a ver, ¿qué le diría...? Ponlo en una presentación y concursa por algo. O sea, como que ponte un deadline. Ya, yeah, Ponte okay. un deadline. A mí cosas que me ayudaron mucho fue estos concursos de emprendimiento que te obligan a presentar, poner en un deadline, entregar, uh -huh. escribir, escribir de nuevo, poner en palabras, poner en peligro, uh -huh. escribir. Ajá. Como llegar a eso. Claro. Tienes que mostrar resultados. Tienes que mostrar que sabes y que tienes un plan financiero. Convérsalo con alguien que, y así no sea un de estos como que concursos de emprendimiento convérselo con alguien que te da miedo hablar solo dile escúchame yeah. le sacas una cita para la siguiente semana aunque no tienes ni nada nada <risa> ni, ni la presentación ni el ni absolutamente nada le sacas una cita para la siguiente semana y dices voy a tener que presentarle a alguien a algo a este tipo que lo lo,
0: lo respeto. respeto mucho me da miedo y no me queda nada más que hacerlo
1: tengo que hacerlo porque ya le saqué la cita, o sea, ¿qué hago? Estoy ¿tienes? en su agenda, estoy ahí. Ponte, pre, ponte en esas situaciones de presión y, y ahí sí, va, sí, a sí, va a salir. Va a salir. Estoy segura que ese no es el consejo de Irene así que no, sí, te
0: escucho. no, pero tiene razón. Pero, pero comparto en, eh, con Pamela el tema de, de, de la presión. ¿no? eso veces como que le huimos sí. y no te presiones, no tenga presión, no te estreses. No es necesario. El estrés es bueno. O sea, no. el, el, el estrés bien manejado es necesario porque si no no iríamos hacia adelante. Nos quedaríamos donde, o sea, donde estamos. Cuando claro. estás tranquilo y calmado, estás en una maca. No, no estás claro. dando pasos. Entonces, bueno, eh, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es: ¿qué le dirías a alguien que nos esté escuchando y no termina de lanzarse?
1: O sea, tal vez tú hace mes y medio. Dos meses. ¡Qué sí, fuerte! Oye, Irene, pero.
0: Sí. Es increíble lo que ha avanzado igual. Sí. Sí, porque el estrés a mí me hace avanzar, 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 avanzar. A ver, a veces también hay que parar, ¿no? Lo que tú decías, hasta aquí, hasta aquí, ciertas cosas, pero eh, ¿qué les diría? Que recuerden, o sea, igual también lo mismo, parece un cliché como dice Pamela, pero que recuerden quiénes son. Más allá del plan, que es maravilloso y que tienes que tenerlo, y yo digo, tienes que tenerlo, aunque sea como dice Pamela, te lo pones para una semana y estás en la cuerda floja y lo tienes que hacer, eso igual es un deadline, uh -huh. ¿ya? que recuerden quiénes son. Hay situaciones que vivimos en las que nos vamos olvidando en el camino quiénes somos y el valor que tenemos. Entonces tenemos que recordar de dónde venimos, nuestras batallas ganadas, las perdidas, porque en las perdidas también hemos aprendido grandes claro, lecciones, ¿ya? Y, y y como dices tú, el, el el techo es el infinito o el límite. El cielo El cielo El cielo es el límite y ahora
1: ya el cielo ya El cielo está es el limite, es, es el límite. El cielo no es el límite para, por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Elon Musk. Ya nos, ya nos fue diciendo que ya se fue al espacio. Esperamos que les haya gustado mucho este programa. Yo disfruté mucho entrevistando a estas dos emprendedoras que están en diferentes
0: fases de su emprendimiento. Así que... Acompáñennos en nuestro próximo programa que hablaremos sobre la innovación social y su importancia. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.